0: Die Überschrift in den New York Times, die heißt dann so ungefähr, das ist jetzt kein Zitat, sondern so, ne? So, die würde dann heißen, so, in key Pennsylvania Senate race, both candidates struggle with serious issues. <lacht> ja, okay, gut, alles klar. Die etablierten ähm, Medien in den USA werden der Demokratie nicht zu Hilfe kommen. wie sagen, die Medien- und Informationslandschaft, unter, unter denen hier Politik gemacht wird, ist ausgesprochen, äh, favorisiert ausgesprochen sozusagen die, die, sagen die Talking Points ähm, und, und Diskurse, die von, von rechts kommen. Und das ist ein groß, großes Problem, unter den Umständen Politik zu machen und Demokratie zu verteidigen. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu der Frage, was machen denn eigentlich die, deren Aufgabe es wäre, die Demokratie zu verteidigen, wenn, also wie wir jetzt gesagt haben, da steht wirklich die Demokratie zur Wahl, die Situation ist akut gefährlich. Die Rechten haben das auf jeden Fall verstanden und eskalieren ihren Angriff. Was machen die, die deren Aufgabe ist, dann wäre die Demokratie zu verteidigen?
1: Die erzählen ja immer, dass sie so neutral sind und Neutralität ist ja das höchste Gebot. Und ich glaube, du hast auch schon mal, schon mehrfach haben wir hier auch gesagt, das Problem mit diesem falsch verstandenen Neutralitätsbegriff ist halt, dass er eine Äquidistanz zwischen beiden Positionen einnimmt. Und wenn eine Position rechtsextrem bis protofaschistisch ist, je nachdem, welche, welche Brand von Irrsinn ähm, jetzt auf dem Wahlzettel steht, dann ist das ein Problem. Also ich habe häufiger Fragen und jetzt auch heute haben wir auch Fragen gekriegt, die so in die Richtung gehen. Warum ist das so knapp jetzt bei Kandidaten wie Herschel Walker zum Beispiel? Warum zur Hölle ist das so knapp? Das, also das merkt man doch. Ja, das merkt man, wenn man Zeit hat, die Debatten zu gucken, wenn man Zeit hat, irgendwie genau zu verfolgen, was der jetzt da so treibt. Aber man weiß ja gar nicht, dass dieser Mann kaum einen geraden Satz sprechen kann. Also wenn man jetzt mal nur die Berichterstattung zu dieser Fernsehdebatte gelesen hätte nur überflogen hätte, dann wäre man nicht darauf gekommen, dass Herschel Walker wirklich kaum gerade sprechen kann. Wir haben nach wie vor eine Medienlandschaft, wo die große Mehrheit der etablierten Medien beide Parteien immer noch wie normale demokratische mit kleinem d-Parteien behandelt.
0: Ja, es ist sozusagen wirklich so, dass wir sprechen jetzt über die Mainstream-Medien, in Anführungszeichen, mhm. Medien, ne? ähm, inklusive so New York Times, ja. CNN, äh, Washington Post und so. Ne? Und ähm, NPR und ähm, es ist einfach so, dass nach wie vor grundsätzlich äh, berichtet wird, wie das, wie sozusagen über in Anführungszeichen, normale Wahlkämpfe in normalen Zeiten berichtet wird. Ja, was, was immer hier jetzt schon passiert ist, an Angriff auf Demokratie und, und, und äh, Verfassungsordnung, hat offensichtlich nicht gereicht, um die etablierten Dogmen sozusagen der des amerikanischen politischen Journalismus zu durchbrechen. Ähm, äh, für mich ist das beste Beispiel dieses äh, Senatsrennen zwischen John Fetterman und, und Dr. Oz, über das wir schon äh, gesprochen haben. Ähm, ja. Und es ist einfach so, ähm, das ist, ich, 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 ich nenne es jetzt immer ähm, Neutralitätsdogmatismus. Ähm, Neutralität klingt ja irgendwie Dufte, so im luftleeren Raum, ne? Aber was hier Neutralität wird eben verwechselt mit Objektivität. Ähm, ähm, hier, Neutralität wird defini definiert als einfach. Sagen, Äquidistanz halten zu beiden mhm. Seiten. Egal, sozusagen wo die so stehen, du suchst die, genau die Mitte dazwischen und da stehst du halt. Ne? Und das aller das allerhöchste Gut ist eben dann neutral, in diesem in diesem Sinne des Begriffs neutral zu sein und, ähm, und damit sozusagen non-partisan äh, zu sein. Ja? Ähm, und das Problem ist jetzt aber einfach, dass, und, und dann wird sozusagen, dann ist, ist eben dieser, die, 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 der, der Mainstream-Politische Journalismus in den USA äh, basiert auf der Annahme oder basiert auf der, auf der Fiktion, dass ähm, es hier eigentlich sozusagen um so eine Art Wettkampf zwischen zwei Teams geht, die letztlich dasselbe sind. Also letztlich sozusagen zwei gleichwertige, gleich, gleichermaßen legitime, respektable und so weiter Teams und da, da, da hält man sich halt neutral und berichtet halt über das Spiel sozusagen. Ne? Man, berichtet halt, man berichtet halt darüber, wie es ausgeht. So, ne? Und das wird aber eben in dem Moment zum Problem, wo ähm, diese Grundannahme einfach Quatsch ist, weil es eben kein, ähm, sagen wir empirisch gesprochen, ja, gibt es halt einfach überhaupt kein, jetzt mal konkret auf die, auf die Midterm-Elections bezogen mhm. gibt es eben kein auf der Linken in Anführungszeichen im demokratischen Capital die demokratischen Lager gibt es einfach kein Äquivalent mhm. zu dieser Horrorshow von völlig unqualifizierten äh, bis rechtsradikalen Kandidaten die die Republikaner da äh, nominiert haben ja? so und wenn du jetzt aber als Journalistin Journalist diese Situation ähm, möglichst akkurat präzise und in Anführungszeichen objektiv also Ne, also jetzt braucht jetzt hier miene, nie, niemand mit irgendwelchen epistemiologischen Objektiv gibt es aber gar nicht. Ja, weiß ich auch. Ne? Aber man kann trotzdem versuchen, <lacht> sozusagen ähm, möglichst akkurat und präzise ja. Ja, zu beschreiben. Wenn man das aber macht, ja, bei solchen, bei solchen Rennen, die so asymmetrisch sind, so, wo es eben so, so ungleich, ja, wie John Federman gegen, gegen Dr. Oss, ja, dann, dann ist man aber nicht mehr neutral im Sinne dieser Definition von gleich weit weg zwischen beiden Kandidaten, sondern dann ist man plötzlich in Anführungszeichen Partisan, ja. Und das ist das Schlimmste, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und insofern, das ist das große Problem, wenn also diese falsch verstandene Neutralität, die verwechselt wird mit Objektivität, in Konflikt gerät mit äh, dem obersten Ziel Non-Partisans, äh, äh, oder andersrum, wenn, wenn, sozusagen, wenn Neutralität und Non-Partisanship als oberste Ziele in Konflikt geraten mit ähm, akkurater, präziser, adäquater Berichterstattung, dann leider entscheiden sich die Mainstream-Medien in aller Regel für Neutrality und Non-Partisanship und nicht für ähm, so eine akkurat, präzise Berichterstattung und äh, und, ähm, und und irgendwie adäquat. Ne? Und und dann das, dann nennen sie das Ergebnis einfach Balance. <lacht> ja? genau. Das ist ja sozusagen das oberste Ziel. <lacht> Balanced Coverage.
1: Genau. Und das äußert sich eben ganz oft jetzt, jetzt äh, nicht nur jetzt im Bereich von irgendwie Fernsehdebatten oder so, sondern generell, das äußert sich ganz oft dadurch, dass diese, diese Newsartikel dann irgendwie sind, die Demokraten sagen X und die Republikaner sagen Y. Fertig ohne dass da eben ja. Kontext für das Y gegeben wird, dass das Y halt erstunken und erlogen ist.
0: Es gibt eine ganze, ganze Reihe von so Strategien, wie man diese Form von Balance herstellen kann. Ne? Man, kann, man, kann sozusagen, man kann zum Beispiel einfach völlig ohne Substanz über diese politischen Rennen berichten. Also das ist, was hier in den USA gerne Horse Race äh, Coverage genannt wird. So als würde man ein Pferderennen. Ähm, kommentieren, man ist das einfach Kommentator von so einem Pferdrennen. Ne? Und dann, da redest du eben nur darüber so, ja, jetzt ist hier Pferd Nummer 9, liegt vorne, aber jetzt ist hier <lacht> Pferd Nummer 10 so heißen, keine Ahnung, yeah, holt ja. es auf und das ist sozusagen so eine Form, du guckst einfach nur darauf, wer, wer gewinnt gerade und wie läuft das Rennen so, das ist so eine Form. Ne? Die andere Form ist eben, ähm, dass du, wenn du feststellst, oh shit, das haben wir jetzt hier ganz schön asymmetrisch, was die Republikaner <lacht> da aufgestellt haben im Vergleich zu dem, was die, zu diesen wirklich normalen, heißt also normalen Kandidaten, die, die die Demokraten aufgestellt haben, naja, dann, dann, kann, dann musst du eben sozusagen das, was von republikanischer Seite kommt, eben irgendwie als glaubwürdiger und, und respektabler darstellen, als es tatsächlich ist. Das passiert zum Beispiel nach jedem Mass-Shooting hier yeah. in den USA, wo dann die absurdesten Vorschläge und Forderungen von republikanischer Seite, also so Knaller wie... Die Tür, Ted Cruz? Ja, mhm. ja genau. Wenn dann Ted Cruz, äh, der Senator aus Texas plötzlich sagt so, ah, also die Lösung für <lacht> dieses Problem ist doch, ähm, wenn äh, einfach alle Schulgebäude sollten nur noch eine Öffnung haben, eine Tür, keine Fenster, und dann kann man die Tür bewachen und dann ist er halt mit den Shooters vorbei. Das ist natürlich völliger, also zynischer Unsinn, ja. aber es wird dann... Da liest man nur ja. da wird das berichtet und dargestellt und, und sozusagen behandelt, als sei es ein Serious Policy Proposal auf der Ebene und sozusagen äquivalent zu dem, naja, was, was sozusagen von demokratischer Seite so kommt. Mhm. Also das ist sozusagen die zweite Ebene. Ne? Du baust sozusagen einfach die, mhm. du baust das sozusagen so auf, was da für, für dummes Zeug kommt. Ähm, und die letzte Ebene, ne? die letzte Ebene ist, und das ist jetzt auch bei Federman und Oz so auffällig gewesen, fand ich, ähm, dass du sozusagen die, nicht so sehr, dass du keine Kritik übst an dem, an dem republikanischen Kandidaten, also wenn da Welpen getötet werden, dann wird das schon auch in der New York Times irgendwie kritisiert oder so. Ne? Aber, aber oh um das eben auszubalancieren, ja, um oh. das eben auszubalancieren, gibt es dann einen völlig disproportionalen Fokus auf äh, irgendwelche vermeintlich äquivalenten Probleme auf der demokratischen Seite. Ne?
1: Die Untertitel zum Beispiel in der Debatte, die man ja, genau. brauchte? Mhm.
0: Genau, also das wird dann eben, also bei in diesem Rennen war es jetzt eben so, dass ne, auf der einen Seite Dr. Oz, der killt, der killt Hundewelpen, ist ein Quacksalber, hat überhaupt keine politische Erfahrung und hat nur radikale politische Positionen. Auf der anderen Seite hat jemand vor mehreren Monaten einen Schlaganfall gehabt, erholt sich davon noch und hat deshalb im Moment noch sozusagen Probleme mit dem Gehör, Probleme auch sich sprachlich zu artikulieren. Alle Är Der war damit sozusagen immer äh, extrem transparent. Ähm, hat, alle Ärzte sagen, er ist sozusagen voll auf dem sozusagen normalen Wege genau. der, äh, der, der Recovery. Aber ähm, da Darauf stürzen sich dann, also zunächst die rechten Medien, aber dann eben auch CNN, Sondersendung nach Sondersendung.
1: So viele, so viele Thinkpe Na, think Think. is doing some heavy lifting. Aber ähm, so viele Think-Pieces davon, dazu, oh, schadet ihm das, oh, und dann ist er kognitiv auf der Höhe. ja. Ist er, aber darum geht es ja nicht. Ne? Also auch da, es ist eine völlig eindeutige Faktenlage, aber es wird sich ein Krümel genommen, weil man braucht ja jetzt halt noch was für die Demokraten um das zu kritisieren. Und
0: die, die Überschrift in New York Times, die heißt dann so ungefähr, das ist jetzt kein Zitat, sondern so, ne, so die würde dann heißen äh, so in key Pennsylvania Senate race both candidates struggle with serious issues. <lacht> ja, okay, gut, alles klar. Ja,
1: aber das ist jetzt, das fühlt sich fast an wie so ein New York Times Pitchbot Moment, wo ich das Gefühl habe, wenn ich morgen die New York Times Seite aufmache, steht es dann da als Überschrift, weil Genau das ist es halt. Ne? Das ist das Problem destilliert. Und wenn ich dann halt jetzt nur die Überschrift lese, dann denke ich natürlich, wow, naja gut, die haben beide ein bisschen Dreck am Stecken.
0: Und es ist halt so, es ist das allerbeste Beispiel ever ja, für diese Form der Berichterstattung ist, ist der Wahlkampf von 2016 und ist diese, diese, diese leidige oh. Hillary Clinton E-Mail-Geschichte. Ja? auch da, ähm, die, die Diese die politische Berichterstattung in den USA, die wie gesagt nach, nach Neutralität und Non-Partisanship lächzt, war konfrontiert mit einer Situation auf der einen Seite, <lacht> dieses ungeheure Ausmaß an Korruption und 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 und, und sozusagen völliger, also diesem Irrsinn, diesem Trumpschen Irrsinn mhm. ausgesetzt und den haben die da, da wurde ja auch Kritik dran geübt, es ne? mhm. ist nicht, dass die jetzt sozusagen alles unter den Tisch gekehrt hätten, aber um, um das auszubalancieren mhm. wurde dann aufgebaut diese irre Geschichte mit Hillary Clinton E-Mails, ähm, die also da, da bauen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen ne? aber wo dann am Ende bei rauskommt ähm, wenn du Wählerinnen und Wähler gefragt hast, was sind denn sozusagen die, was ist denn eigentlich bei den einzelnen Kandidaten hängen geblieben, da war bei Hillary Clinton noch E-Mail, völlig absurd
1: But her E-Mails ist in die Meme-Geschichte eingegangen. It's insane.
0: ist insane, ja? Ist sozusagen absolut insane, aber das beste Beispiel eben für genau für diese Form der um, Balance-Coverage, ja? Und uh, Neutrality und Balance-Coverage wieder um, entsteht.
1: Und wie diese Coverage, diese angeblich neutrale Berichterstattung, Wahlen massiv beeinflusst hat. Das hat ja den gesamten Diskurs dominiert. Es war ja immer nur E-Mails, 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 E-Mails.
0: Und du siehst übrigens jetzt, ein gutes Beispiel, jetzt gerade, ähm, wie sehr diese diese Dogmen der, der, der amerikanischen politischen Berichterstattung das Bild verzerren, ähm, an diesem, ähm, daran, wie über diesen Angriff, ähm, dieses ja! versuchte Attentat, man ja. kann es sagen, auf oh. Nancy Pelosi berichtet wird. Also, wer es nicht mitbekommen hat, am Freitag, äh, was am Freitag? Ja, am Freitag mhm. hat ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker, also so so, so, so muss man es, glaube ich, sagen, ist in das Zuhause von Nancy Pelosi in San Francisco eingebrochen, wo sie nicht war, aber eben ihr Ehemann, mhm. Paul heißt er, ne, glaube ich. Genau. Und, und er hat ihn dann auch schwer verletzt. Schädel gebrochen mit einem Hammer. Ja, also wirklich schwer verletzt. Ne? Ja. Also richtig angegriffen, schwer verletzt und wollte da eben auf Nancy Pelosi warten, um die, jetzt glaube ich die neuesten Aussagen sind, zu kidnappen, zu foltern und zu befragen oder so. Sagt er selber. Ja. Sagt er selber.
1: Ja, genau. Das Letzte, was ich gelesen habe, war, er wollte ihre Kniescheiben zertrümmern, damit äh, sie in einem Rollstuhl, also in den Kongress gerollt werden kann, damit die Leute mal sehen, dass es Konsequenzen gibt. Also er hatte Zip-Ties dabei, er hatte Klebeband dabei. Es war eine ein, es ist eine eindeut, laut Polizeibericht eine eindeutige Faktenlage.
0: Eindeutige Akt politischer Gewalt. Mhm. Ähm, ähm, ein... ein ein Angriff auf die Nummer drei im amerikanischen politischen System, Nancy Pelosi ist Speaker of the House, das ist die dritthöchste Position im amerikanischen System. Der
1: zweite ähm, Angriff innerhalb von zwei Jahren, von und, dem wir wissen. Und, auch,
0: und eben kein, auch da wieder, das ist ja kein, die, die Verbindung zum politischen Großkonflikt ist, dass dieser Mensch, ähm, der tut ja nur, was völlig, völlig folgerichtig ist und absolut logisch ist, wenn man ähm, dem glaubt, was auf der amerikanischen Rechten ja. seit Jahren und jetzt also eben sich verschärfend in den letzten paar Jahren über den politischen Gegner erzählt wird. Diese permanente Dämonisierung der Demokraten, der Linken, auch von Nancy Pelosi übrigens ganz, ganz, ganz speziell. Ja, besonders von Nancy Pelosi. Also, wir haben ja, glaube ich, ich brauchen da jetzt, glaube ich, jetzt heute nicht so ähm, ähm, genau ein darauf einzugehen, weil wir nochmal in unserer letzten Folge, ähm, glaube ich, zwei Stunden lang yeah. über Marjorie Taylor Greens äh, Eskalation der politischen Rhetorik gelegt haben. Aber Ich, ich kann es nur nochmal sagen, ne? wenn, dir, wenn dir deine, 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 politischen, ähm, deine elected officials, ja, den politischen äh, Führer, Anführer, ähm, wenn, wenn die dir sagen, diese Demokraten, das sind alles Pädophile, die 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 Kinder schänden, Amerika zerstören wollen und außerdem jetzt schon damit beschäftigt sind, alle Republikaner im Land ähm, auszulöschen, mhm. dann ist ja die, dann ist ja sozusagen, wenn du das glaubst, dann ist ja die
1: ist Gewalt die einzige Lösung, das ist das einzige, was Sinn macht.
0: Also, was machst du dann, da sagst du doch nicht so, oh, uh, holy shit, um, I out. better go vote on Tuesday. <lacht> das ist ja offensichtlich nicht die Lehre daraus, um. ja? Okay, anyway. Aber was ich jetzt in Bezug auf die Medienberichterstattung sagen wollte, ist, dass das müsste in einem funktionierenden, funktionierenden demokratischen System, in einer funktionierenden auch politischen Kultur, mhm. ja, in funktionierenden politischen Kultur, müsste das, das muss das einzige Thema sein. Diese dramatische Eskalation in politischer Gewalt, die eindeutig von einer der beiden großen Parteien, ähm, heraufbeschworen, provoziert, legitimiert, auch im Nachhinein entschuldigt und entschuldet wird. Das muss das Thema sein, ist es aber nicht. Es gab dann erste Versuche, das irgendwie zu berichten, aber eben einzupassen in dieses oh, Both Sides und Balance und so.
1: Ja, dann steht da irgendwie, ja, beide Seiten wurden sind in der Vergangenheit Opfer von politischer Gewalt geworden. Da wird Steve Scalise genannt, der äh, bei dem, was war das Baseball-Spiel äh, Baseball angeschossen ja. wurde. Und ja, das stimmt, der wurde da angeschossen, aber der wurde eben nicht angeschossen, weil die Demokraten seit 20 Jahren sagen, Steve Scalise ist die Inkarnation des Teufels. Ja, und es
0: wurde dann so völlig absurde Sachen wie ähm, in New York Times war dann ein Artikel, in dem das präsentiert wurde, als ja, mh, ähm, ja, das, also das muss man schon sagen. Also in San Francisco, da ist natürlich jetzt auch gerade Crime Wave. Also oh sei Gott. jetzt natürlich auch die Häuser, die Kriminalität sehr hoch und die, so, was hat das, was hat das? Das hat ja überhaupt nichts. Also erstens stimmt es überhaupt nicht, aber zweitens <lacht> ist es natürlich völlig irrelevant für einen solchen gezielten Akt ähm, der, der politischen Gewalt, ob jetzt irgendwie die uh, Property Crime oder so hochgegangen ist. Also, ne?
1: Aber das ist natürlich eine Abwandlung des, das ist, das ist eine Abwandlung dessen, was ich heute bei äh, Matt Walsh gelesen habe, dem selbsternannten theokratischen Faschisten, ähm, den dann Ted Cruz retweetet hat, äh, der in einem Thread also sagte, ja, also nicht der, der Angreifer, das war ja auch mal ein Hippie, also ja, vor 20 Jahren war es mal ein Hippie, wir haben ja auch schon mal über die eso to all -Right pipeline gesprochen, die auch hier also scheinbar wieder vorhanden ist, ähm, und also, dass das, dass das irgendwas mit Republikanern zu tun hat. Und außerdem ist das ja in San Francisco, also die schwule Hölle auf Erden schlechthin. Denn in dieser ganzen Verschwörungstheorie, die da jetzt wieder gestrickt wird, da wird jetzt behauptet, es habe sich um einen Liebhaberstreit gehandelt und der Einbrecher sei ein, ein männlicher Sexworker gewesen. Und die hätten sich nur gezofft. Und da ist natürlich die Homophobie ist da wirklich auch wahnsinnig am Puls dabei. Aber so nach dem Motto, also San Francisco ist ja eh so dumm und Gomorra, dass da jetzt also einem 82-Jährigen der Schädel eingeschlagen wird, das ist ja auch ne, passiert. Völlig abstrus. Jesse Waters, Jesse Waters, Fox News, Entschuldigung, das muss ich ganz kurz noch sagen, Jesse Waters, Fox News hat, Zitat gesagt, a lot of people get hit with hammers.
0: <lacht> well, I guess, I don't know. <lacht> um, uh, völlig abstrus, völlig abstrus, aber wie gesagt, das findet dann selbst Eingang in mhm. die, die Mainstream-Medienberichterstattung. In dem Sinne, dass die dann sagen so: Na gut, da müssen wir jetzt schon auch beide Seiten beleuchten. Vielleicht hat das auch was mit diesen. Und da werden so rechte Talking Points dann übernommen. Ja. Aber, das ist eben das Interessante. Das hat sich als so abstrus herausgestellt, ähm, dass man gemerkt hat: Ah shit, also vielleicht können wir das jetzt doch nicht so richtig einpassen <lacht> in dieses Neutralitätsdogma <lacht> Both Sides. Und dann ist aber die, leider, die, die, die Lehre daraus ist dann aber nicht es dann halt sein zu lassen und irgendwie adäquat und präzise über, diese, über diesen Akt politischer Gewalt zu berichten, mm -hmm. sondern einfach nicht mehr darüber nicht. zu berichten. Das ist jetzt ein paar Tage her, heute ist Dienstag mm -hmm. und es ist einfach weg. Ja. Es ist einfach, als wäre es nicht passiert. Ja. Völlig abstrus. Man muss sich nochmal vorstellen, ne, in Deutschland hätte es, ein hätte es das gegeben, ähm, das wäre jetzt von Äquivalent, wäre vielleicht ein Angriff auf den Bundestagspräsidenten oder Bundestagspräsidentin oder so.
1: Da wird zu Hause eingebrochen, dem Ehepartner, in den hohen 80ern wird der Schädel gebrochen, man hat versuchte Entführung, vielleicht sogar versuchter Mord, wer weiß, je nachdem was sie geantwortet hätte, hat er wohl anscheinend im Verhör gesagt.
0: Und wie gesagt, eindeutig sozusagen, eindeutig angebunden und eindeutig Resultat dieser eskalierenden politischen mhm. Rhetorik einer großen... Einer der beiden großen Parteien. Also nicht irgendwie sozusagen Lone Wolf oder, oder was weiß
1: ich auch so. Ne? Und ist einfach weg. Und es gibt es gibt's gar nicht mehr in den New York Times. Es war ja selbst, als es passiert ist, war es ja noch nicht mal die Titelgeschichte. Es war auf der Titelseite, ja. aber so ganz unten rechts.
0: Und ich sag dir, es wäre umgekehrt, wenn, wenn das sozusagen ein Angriff auf ähm, einen republikanischen äh, Politiker Politikerin gewesen wäre. Dann wäre es dann ein Riesenthema ja. gewesen. Weil dann dann wäre es nützlich mhm. gewesen, um genau diese Form der Balance herzustellen. Dann hätte man sagen können so, oh, 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 politische Gewalt von beiden Seiten, very dangerous, aber so, ja, so ist es sozusagen so offenkundig unbalanced, ja. Ähm, da, da, da will man aber nicht, insofern wird dann einfach nicht mehr dope berichtet.
1: Das ist extrem, ne? wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, es wäre andersrum gewesen und es wäre hätte, was weiß ich, was wäre das Äquivalent Kevin McCarthy getroffen, dann wäre, oh, was sind die Auswirkungen auf die Midterms, sind die Midterms jetzt gelaufen, die Midterms sind gelaufen für die Demokraten und statt dessen ist jetzt so, so... Polarisierung. Polarisierung. Schlimm, schlimm. Polarisierung. Die Gesellschaft ist so gespalten. Anyway, next.
0: Crazy. Ähm, also das ist richtig schlimm und da muss einem wirklich... Das kann ich anders sagen. Also man... Für mich, das ist jetzt keine Neuerkenntnis, aber, aber <lacht> es lohnt sich, glaube ich, nochmal zu sagen. Die, ähm, die etablierten ähm, Medien in den USA werden der Demokratie nicht zu Hilfe kommen. Ja? Ähm, wenn es gelingt, die Demokratie in den USA zu halten, dann... Ähm, sozusagen, obwohl ja. die Mainstream-Medien entschieden haben, dass es ihre Aufgabe nicht ist, mhm. die Demokratie zu verteidigen. Das muss man einfach so sagen. Ja, das das ist, ist, ist leider so. Ähm, wenn es jetzt auch, wenn selbst das nicht gereicht hat, ja, um, um die aus ihrem sozusagen Neutra Neutralitätsdogma herauszuschocken, wenigstens mal irgendwie für drei Wochen oder so, dann, ja, das passiert halt nicht. Ja, das, das ist halt so. Ja.
1: Der Staatsstreich hat nicht gereicht. Äh Mordanschläge reichen nicht, dann reicht halt nichts mehr. Ne? Also dem Democracy dies on the front page. Huh.
0: Ja, von wegen in Darkness. Ne? Yeah, das ist ja, ja. das Motto mhm. der, der Washington Post. Democracy dies in Darkness. Aber es ist überhaupt nichts in Darkness. Nee. Das ist ja alles überhaupt Full nicht. Es passiert ja hier nichts in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern oder so. Ne? Um, anyway. Ähm, lohnt es sich noch zu sprechen darüber, wie ähm, die demokratische Führung oder die demokratische Partei umgeht mit ja. dieser Situation? Sollen wir das noch kurz, ja, 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 Sollen wir ja. das noch kurz machen? Wie ist dein wie ist dein Eindruck, ähm, sozusagen? Also wenn wir jetzt sagen, Demokratie selber steht auf dem mm. Spiel und, ähm, und, ähm, und wer soll es machen? Also dann es müssen ja die Demokraten machen. Ähm, wie ist dein Eindruck, sozusagen Report Card? Welche Note würdest du ihnen dann geben auf diesem bei diesem ah. Versuch, die Demokratie zu verteidigen?
1: Ah, Der de, de Schüler war stets bemüht. <lacht> Na nicht stets, aber öfter bemüht ähm,
0: mhm. zuletzt zuletzt bemühter zuletzt als bemühter als, davor als
1: vorher <lacht> ja. ah, es ist halt es kommt bei den Demokraten komme ich immer wieder auf dieselben Kritikpunkte zurück und das macht es irgendwie so wahnsinnig frustrierend also es landet immer wieder beim Messaging äh, Demokraten mhm. sind aus diversen Gründen äh, wenn ich sie jetzt aufzählen könnte könnte ich einen Haufen Geld als demokratische Strategien verdienen aber aus diversen Gründen nicht in der Lage erfolgreiche Politik, beliebte Politik mit ihnen zu verknüpfen, obwohl sie sie gemacht haben. Nummer eins. Nummer zwei ist, ist, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir, hat mir irgendwie die letzten Tage so viele Wahlwerbespots wie möglich reingezogen. Und das ist immer entweder, also es gab ganz viele Wahlwerbespots mit Thema Abtreibung, war ja auch mit einer der. Äh, am häufigsten genannten Punkte jetzt im Rahmen von Demokratiegefährdung unter der demokratischen, unter demokratischen Wählern. Also macht auch durchaus Sinn, das dann als, als Thema zu setzen. Das war ja, wir haben ja auch gesagt, mit einem großer Teil der Mobilisierung im Sommer. Aber der Sommer ist jetzt halt eine Weile vorbei und demokratische Strategen scheinen irgendwie nur zu kennen, oh, müssen wir dann Abtreibung fallen lassen als Thema und dann was ganz anderes machen, anstatt zu realisieren, dass man sich beispielsweise in Sachen Wirtschaft komplett in die Defensive hat drängen lassen. Die Demokraten haben ja wahnsinnig viel Angst, über Wirtschaft zu sprechen, weil... Wählerinnen und Wähler traditionell aus äh, unerfindlichen Gründen, äh, de Fakten sprechen dagegen, Republikaner in Sachen Wirtschaft mehr zutrauen. Äh, deficit be damned, aber Fakten, es geht ja jetzt hier nicht um Fakten, sondern um Gefühl. Gefühlt können Republikaner das besser. So, Man könnte jetzt natürlich die Gefährdung der Demokratie, Abtreibungsrecht und so weiter und so fort, man könnte das alles ja, auch mit der wirtschaftlichen Situation der Leute verknüpfen. Das hat ja jetzt Obama am Wochenende, den haben sie jetzt rausgeholt, quasi so als, als Joker kurz vorm Ende, soll der jetzt nochmal die Basis einheizen und tourt jetzt da durch die Swing States. Das hat er ja zumindest versucht, was jetzt beispielsweise Social Security angeht. Also den Leuten plastisch vorzumachen, nicht nur haben wir Lösungen, die funktionieren, die besser funktionieren als die der anderen Seite. Die andere Seite hat nicht nur gar keine Lösung, sondern macht eure Lage aktiv schlimmer. Und das kriegen sie nicht auf die Kette.
0: Also ich glaube, man muss vielleicht nochmal sagen, wir haben ja auch, auch eine lange ähm, Folge gemacht zu ähm, dieser Rede, die Joe Biden im, ähm, im Sommer gehalten hat, oder Anfang September gehalten hat in Philadelphia, wo er ja wirklich... sagen sehr stark fokussiert hat auf diese ähm, Bedrohung der amerikanischen Demokratie durch die, durch die Republikaner, ähm, wo wir also schon, glaube ich, zu Recht auch den Eindruck hatten, da wird jetzt schon ein bisschen der Schalter umgelegt ähm, und da wird, das wird auch insofern sozusagen, also jetzt meiner Perspektive nach völlig angemessen und, und, und völlig mhm. zu Recht der Fokus auf diese akute Bedrohung ähm, der, der Demokratie und der, und der Verfassungsordnung ähm, gelegt. Insofern, es ist schon so, die, es gibt schon diese Versuche, mhm. dass jetzt die sind jetzt nicht völlig blind für das was da los ist, ne? Ähm, aber, und wir wollten, wir müssen auch immer noch mal sagen, es gibt eben, ähm, es gibt eben ein, also the, the playing field is not level. Also die, die Demokraten müssen Politik machen in einer Informations- und Medienlandschaft, die ihnen nicht ähm, besonders wohlgesonnen ist, ja? Sondern es gibt eben sozusagen, es gibt einerseits diese, diese irre, ähm, geschlossene, ja. konzentrierte rechte Medienlandschaft, die völlig an einem Strang zieht und ganz sozusagen ganz, ganz klar selbst Teil des rechten, des reaktionären Projektes ist, ist. Und dazu gibt es erstens überhaupt kein Äquivalent auf der Linken und zweitens ähm, gibt es dann eben diese Mainstream-Medien, die haben wir gerade ausführlich darüber gesprochen, aus, aus den gerade eben sozusagen dargelegten Gründen, ähm, einfach nicht bereit sind, bodemokratisch ähm, ähm, sozusagen, also nicht mit Capital D, sondern für die Demokratie ähm, Partei zu ergreifen. Oder auch nur, müssten ja nicht mal Partei ergreifen, sollten einfach Einfach nur, einfach nur vernünftig objektiv beschreiben, was eigentlich los ist. Ähm, so, also das ist ein Problem. Ne? Da, da kann man jetzt auch nicht kann man jetzt nicht alles den Demokraten vorwerfen mhm. oder so, ne? Ähm, aber es ist eben auch trotzdem so, dass, in die, dass es nach wie vor ähm, bei der demokratischen Führung, mit dem demokratischen Establishment und so, ähm, einfach sozusagen so eine so eine seltsame Widerwilligkeit gibt, so eine Zurückhaltung, mhm. ähm, sozusagen einfach jetzt so richtig ja, Vollgas zu geben ja. und, und zu sagen, nee Leute, das ist jetzt halt so, das ist sozusagen eine radikale ähm, Partei, die, die zunehmend radikale Partei, die ähm, kontrolliert wird von der autoritären Bewegung. Ähm, also nur mal als Beispiel, wir haben eben über den, über, darüber gesprochen, wie völlig absurd das ist, dass die Mainstream-Medien jetzt nicht mehr über den über den, über den, über den Attentatsversuch auf, äh, auf Nancy Pelosi berichten die Demokraten sprechen aber auch nicht mehr Nein! davon Nein! Die Demokratische Führung spricht überhaupt mehr davon. Also die versuchen auch nicht, das sozusagen zum Thema zu machen und oh. als Thema zu halten und, und auch das sozusagen anzubinden an den oh. an die, an die politische Auseinandersetzung yeah. und klar zu machen, warum das, ähm, äh, also warum die Verantwortung dafür, die Schuld dafür mhm. bei der amerikanischen Rechten liegt, nicht, no. gar nicht. Mhm. Ne? Ähm, also es gibt irgendwie diese diese Widerwilligkeit, das offen auszusprechen, weil es eben immer dieses Ah lieber über Kitchen Table Issues sprechen und lieber lass uns mal lieber über irgendwie Geldbeutel und Wirtschaft und irgendwie so sprechen, ähm, das ist schon ausgesprochen frustrierend.
1: Aber es schließt sich ja, es, sch, es schließt sich ja nicht aus. Das ist das, was mich so wahnsinnig macht daran. Es schließt sich ja nicht aus. Man, ich meine, klar, Leute interessieren sich dafür, wie hoch die Benzinpreise sind. Ja da kann jetzt ein Joe Biden relativ wenig dran machen an den äh, Benzinpreisen genauso was die Inflation angeht, dann kommen aber halt auch noch andere Sachen dazu, die man sich auch nicht hätte gönnen müssen. Man hätte jetzt dieses wirklich ja geschichtsträchtige Paket, äh, Gesetzespaket, was ja wirklich, wie du ja eben schon gesagt hast, revolutionär ist in der amerikanischen Geschichte, äh, was Infrastruktur angeht, was Umweltschutz angeht, das hätte man halt nicht Inflation Reduction Act nennen müssen, wenn man damals schon wusste, was man ja schon wusste. Ähm, dass das mit der Inflation relativ wenig zu tun hat. Weil so hat man sich halt in eine, in eine Lage manövriert, wo man jetzt so aussieht, als hätte man das Ganze, als hätte man die, die, die Ernsthaftigkeit der Lage, was Inflation angeht, was ja ein Riesenthema ist, permanent die ganze Zeit im Moment, ähm, als hätte man das unterschätzt und als würde man das nicht wirklich erkennen. Und anstatt jetzt hier in die Defensive zu gehen, lassen sie... Alles fallen, panisch fallen. Oh, es gab hm, ja noch nicht mal Kritik von Republikanern. Es gibt Gegenwind. Da können wir uns dann nicht trauen. Und deswegen wirkt das, wie gesagt, nicht in allen Rennen, nicht von jedem Demokraten. Aber deswegen ergibt das so ein bisschen in Kombination damit, dass, glaube ich, so der, die Bewegung, der Schwung vom Sommer halt jetzt, wir haben halt November, ist halt eine Weile her seit Juni, Juli, der verpufft und das ergibt so eine, leicht lasch wirkende Gesamtperformance, die in keiner Relation zur Ernsthaftigkeit der Lage steht.
0: Ich meine, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Man kann das ja sozusagen unter in Anführungszeichen normalen Umständen ja. könnte man immer sagen, hier was kritisiert ihr rum. Aber die Frage ist ja, ich Frage es ja nicht, äh, ist das sozusagen gut genug unter normalen Umständen? Die Frage ist, ist es sozusagen steht es in einem, äh, steht es im Verhältnis zur zur akuten Bedrohung der, der, des demokratischen Systems. Und ähm, ja, ich meine, immerhin, also wir haben das am Anfang gesagt, es ist so, dass, ähm, die, dass ein, ein erstaunlich hoher jedenfalls gestiegener Prozentsatz ähm, der amerikanischen Wählerschaft jetzt ähm, die Sorge um die amerikanische Demokratie als zentrale Sorge, als zentrales Anliegen angibt in Umfragen. Das ist ungewöhnlich. Das, das, das ist also insofern nicht, nicht völlig verpufft, ähm, dass zum einen ähm, die, die Demokraten ja schon, oder Joe Biden jetzt speziell da schon auch sozusagen den Schalter ein bisschen umgelegt hat ähm, und es und, äh, nicht völlig sozusagen an der amerikanischen Wählerschaft vorbeigegangen, was da auf, auf der republikanischen Seite los ist. Und man muss einfach ja, wir müssen hoffen, man kann es nur so sagen, man muss einfach hoffen, dass ähm, genug Leute, ja, dann nächsten Dienstag oder sozusagen bis nächsten Dienstag ähm, entscheiden, jo, also ähm, stimmt schon, ähm, wenn ich tanken fahre, dann ist das halt ganz schön teuer, ähm, aber ich, vielleicht, vielleicht ist es wichtiger jetzt sozusagen die, vielleicht ist die Frage, ob, ähm, ob auch in zwei Jahren Amerika <lacht> noch äh, irgendwie, also, also so, so, so flawed und so, ähm, ja, so, so 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 wenig so wenig perfekt ja, die amerikanische Demokratie ist. Aber, aber jetzt Demokratie, ja oder nein, das ist irgendwie, schon, ist, irgendwie schon, ist irgendwie schon eine wichtige Frage.
1: Hast du diese unfassbar deprimierende Umfrage auch gesehen von der New York Times, was das angeht? Ich lese mal kurz, ich habe das mal zusammengeschrieben für einen, für einen Artikel für die Republik. Demnach glauben zwar 71 Prozent der Wahlberechtigten, dass die Demokratie gefährdet ist. Also immerhin wir erkennen die Lage an. Doch das ist nur für 7% aller Wähler das dringendste Problem des Landes. 39% aller Wähler wären bereit, einen Kandidaten zu unterstützen, der die Wahlergebnisse von 2020 ablehnt. Das beinhaltet 37% der Independence und sogar 12% der Demokraten.
0: Tja, ähm, oh. Demokratische, wir haben glaube ich schon oft gesagt, demokratische Partei ist ein sehr weites Feld mhm. und die 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 demokratische Koalition ist äh, ein wahnsinnig heterogener Haufen. Ähm, aber klar, das ist natürlich irre frustrierend, ne? weil wir, wir kommen immer wieder zum selben Punkt, glaube ich, jetzt in den letzten, äh, eigentlich fast in jeder Folge, <lacht> die wir machen. Ähm, es gibt ein, ein wahnsinniges Ungleichgewicht ähm, zwischen auf der einen Seite einer geschlossenen, einem geschlossenen, rechten, reaktionären Angriff mhm. auf Demokratie und Bürgerrechte ähm, und auf der anderen Seite eben. Ähm, sozusagen ein, 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 ein nicht geschlossene, ein nicht geschlossenes Lager von ähm, Leuten, die mal mehr oder mal weniger bereit sind, ähm, <lacht> die Demokratie zu verteidigen, Demokratie und Bürgerrechte zu verteidigen. Und das ist einfach sozusagen die, ja, sozusagen die, die, die Asymmetrie in, in dieser Auseinandersetzung. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da, wie gesagt, muss man, muss man über Geschichte gar nichts wissen, um zu verstehen, dass ähm, wenn, wenn auf der einen Seite ähm, sozusagen Rechte und Konservative geschlossen entschieden haben, nö, also da muss die Demokratie jetzt weg und auf der anderen Seite aber sich alle nicht dazu einigen können, ähm, äh, sozusagen gleichermaßen entschieden, die Demokratie zu verteidigen, dann, dann haben wir ein Problem. Mhm. So, nach schlanken zwei Stunden <lacht> sollen wir noch einen Blick nach vorne vielleicht kurz wagen. Also in, in die Zukunft im ja. Sinne von, es ist nicht Predictions, wir machen keine Wahl, äh, ja. ähm, Vorhersagen oder so, aber äh, vielleicht was wir ähm, sagen jetzt auch wieder in, in groben natürlich in groben Zügen, ähm, was wir erwarten, wie es weitergeht, weitergehen könnte, worauf wir achten oder worauf wir, was uns sozusagen umtreiben wird in den nächsten in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen. Mhm. Wie gesagt, vom konkreten Wahlergebnis vielleicht, soweit man davon abstrahieren kann, so ein bisschen ein bisschen abgesehen. Was meinst du, was sind sozusagen so die, die, die Themen, Fragen, Punkte, um, ähm, die, die dich da besonders umtreiben?
1: Also was mich, was, was mich einfach aus... Äh tatsächlich purer Sorge um meine mentale Gesundheit jetzt mal ganz <lacht> eigenwitzig sorgt ist, dass es durchaus sein könnte, dass es je nach Wahlergebnis in Georgia wieder zu so einer bescheuerten Runoff-Election kommt und wir unter Umständen wieder bis irgendwie Januar nicht wissen, was Sache ist. Das hätte ich sehr ungern, weil einer der beiden Kandidaten muss mehr als 50 Stimmen bekommen. Das ist Regel in Georgia, sonst müssen die beiden nochmal in einen Stichwahl gehen. Das hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm oder verdrängt und äh, fand ich sehr unerfreulich. Abgesehen davon, ja, ich habe jetzt irgendwie die, die Tage damit verbracht, mir so Szenarien auszumalen, jetzt gar nicht mal irgendwie groß zu rätseln, wie wahrscheinlich was ist, sondern einfach so, so, ja, so, so, Wargame-mäßig quasi, ja hoffen wir, dass es ein übertriebener Begriff ist, das so Wargame-mäßig durchzuspielen. Was passiert? Ich meine, gut, Demokraten gewinnen beide Kammern, dann ist alles zwar nicht prima, weil wir immer noch äh, Cinema und Menschen da hocken haben, aber was passiert in den einzelnen Szenarien? Also ich glaube, wir haben ja auch schon mal gesagt, Sollten die Republikaner das Repräsentantenhaus zurückgewinnen, kann man davon ausgehen, dass sie den Untersuchungsausschuss zum 6. Januar eindämpfen in den Boden sofort. Ich denke, man könnte auch mit einem Impeachment rechnen. Das haben sie ja auch schon angekündigt. Untersuchungsausschüsse gegen diverse Demokraten, die sie schon lange auf dem Kieker haben und ein solches Repräsentantenhaus stünde natürlich unter enormem Druck von Trump, von der Basis und so weiter, da möglichst tabula rasa zu machen. Äh, Demokraten halten das Haus, Republikaner gewinnen den Senat. Habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht, weil es extrem unwahrscheinlich ist. Republikaner gewinnen beide Kammern. Ja, das ist halt, <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das Worst Case nennen kann. Das ist quasi dann... Ja, dann ist es so ein bisschen durch erstmal, ne? Das Ding mit der Demokratie.
0: <lacht> ja, wird eng, ne?
1: Also ohne jetzt zu defätistisch zu wirken, aber, ich wiederhole mich, aber es geht ja hier wirklich darum, ob dieses Land in Zukunft noch wenigstens einigermaßen freie Wahlen haben wird, in denen potenziell beide Parteien gewinnen können. Und die Tatsache, dass das auf dem Spiel steht, ich meine, ich weiß es kognitiv, ich weiß es, aber ich habe immer noch so Momente, gerade wenn ich so, so klassische News-Berichterstattungen lese, wo ich manchmal so eine Out-of-Body-Experience habe und so von oben auf mich drauf gucke und denke, krass, okay, würde man jetzt nicht merken.
0: Ich muss vielleicht mal noch sagen, dass wir fokussieren ja hier sehr stark, wir sprechen, konzentrieren uns sehr stark auf die, auf die Frage, was passiert mit der amerikanischen Demokratie, mhm. aber es geht natürlich auch weit darüber hinaus, ne? ähm, wenn die Republikaner auch nur eines der beiden der beiden Kammern übernehmen, also vermutlich das Repräsentantenhaus, ähm, dann wird das also wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch gibt's dann dramatische, mhm. könnte es dramatische ähm, ähm, Folgen haben, ist die, die sprechen ja jetzt schon offen darüber, dass sie mhm. sagen, beim nächsten Mal nicht bereit sein werden, dann die Schuldenobergrenze anzuheben. Ja. Ähm, das führt jetzt irgendwie zu weit, das noch jetzt genau auszuführen. Ne? Aber es ist eben so, dass es gibt eine gesetzliche Obergrenze für die Staatsverschuldung, das ist jetzt ganz grob gesprochen. Die muss immer wieder per Gesetz angehoben werden. Und wenn das nicht passiert, dann ist da irgendwann die Grenze erreicht und dann äh, theoretisch würden die USA dann zahlungsunfähig. Mhm. Ähm, ähm, und das ist jetzt sozusagen auch schon mal passiert. Also 2013, das wird dann immer als Waffe sozusagen eingesetzt von der republikanischen Seite 2013 schon mal passiert. Das ging dann nicht bis zur Zahlungsunfähigkeit, weil die US-Treasury dann immer sozusagen sogenannte Extraordinary Measures ergreifen kann, um, um doch noch irgendwie so die, die Rechnungen zu bezahlen. Mhm. Aber das führt zu einer ungeheuren Verunsicherung an den Finanzmärkten. Also auch international. Ja, ne? absolut. Ist das eine Katastrophe. Ähm, oder zum Beispiel, nur als Beispiel, ähm, also sozusagen auch die Republikaner haben schon angekündigt, dass sobald sie, ähm, sobald sie dazu in der Lage sind, ähm, wollen sie vermutlich die Unterstützung für die Ukraine einstellen. Ja. Ähm, also das hat natürlich ist auch außenpolitische, wirtschaftspolitische, finanzpolitische, dramatische Konsequenzen. Enger jetzt sozusagen auf die Frage der Demokratie bezogen. Also wir haben es, glaube ich, ich, glaub ich am, am Anfang schon mal gesagt, aber es ist einfach garantiert, egal ob jetzt die Republikaner tatsächlich eine der Kammern übernehmen, aber was auf jeden Fall garantiert ist, ist, dass der nächste Kongress dramatisch nach rechts rücken wird. Also ist die Republik republikanische Fraktion im Kongress ob sie jetzt eine Mehrheits- oder eine Minderheitsfraktion ist, dann im, im Repräsentantenhaus ähm, zum Beispiel, ähm, auf jeden Fall weiter dramatisch nach rechts rücken wird. Das ist garantiert. Wir haben ja darüber gesprochen, wer die Leute sind, die da zur Wahl stehen und wie viele von denen ähm, garantiert ihre Wahlkreise gewinnen werden. Also es wird weiter sozusagen in Richtung äh, konspirative, radikale Rechte gehen. Ähm, das, das ist auf jeden Fall so. Ja? Ähm, da, da führt gar kein Weg, das ist jetzt nicht Spekulation oder so, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und, und die andere Sache, die mich sehr umtreibt, ist, dass jetzt egal, ob, ähm, eigentlich egal ob die, oder unabhängig davon, ob die jetzt ähm, eine Kammer übernehmen, keine Kammer übernehmen, ähm, es wird auf jeden Fall nicht zu einer ähm, keine Ahnung, es wird auf jeden Fall nicht dazu führen, dass die sich moderieren, dass die sozusagen jetzt moderate Stimmen dann plötzlich wieder das Sagen haben, selbst wenn die selbst wenn die krachende Niederlage ähm, gegen alle Umfragen jetzt, ne? aber wenn es zu so einer krachenden Niederlage kommen sollte am Dienstag, auch das wird nicht, wer immer jetzt irgendein nein. dummes Zeug erzählt von, ah, vielleicht haben ja mal wieder die moderaten Stimmen mhm. oder so. Manchmal gibt es sowas so nach dem Motto, ja, ja. Ja, aber wenn die jetzt mal wenn die jetzt mal gewinnen, dann beruhigen die sich so auch wie wieder. Nach Dops, wir, so wie nach so. dem
1: Dobbs-Urteil, genauso beruhigen sie sich Dummes dann Zeug, ne? ja. alles dummes Zeug. Ja.
0: Und ähm, da kann man nur sagen, nein, die, die Konservativen selber, die sagen ganz klar, wohin die Reise geht ähm, und da ist die Aussage einfach ganz klar, Conservatism is not enough, das ist sozusagen jetzt gerade sozusagen die zentrale Aussage. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen.
1: Jüngst wieder im Federalist, genau. Ja. Da wandelt hier Dingens Davidson, ich habe seinen Vornamen vergessen. Daniel, noch was Davidson, wandelt in den Fußstapfen von Glenn Elmers und liefert gleich noch eine Wunschliste für seinen totalitären Staat mit, wen er dann alles in den Knast schicken will. Ähm, also, da, da, da muss man nicht spekulieren, ne? Die sagen, was sie vorhaben.
0: Und die sagen nicht, oh, okay, aber wenn uns gelingt, das Haus zu übernehmen, dann sind wir alle wieder gechillt oder so. Ne? Oder die sagen die sagen auch nicht, ja, okay, aber wenn wir jetzt am Dienstag sehen, das hat jetzt electorally alles nicht gelingt, dann sind wir wieder gechillt. Nein, Nein. die sagen ganz klar, liebe Leute, ähm, die Zeit für irgendwie moderaten mhm. Konservatismus so, die ist vorbei, ähm, die fordern ganz offen ähm, sozusagen die, die völlige Mobilisierung mhm. ähm, sozusagen der, der Staatsmacht, um, den, um die inneren Feinde zu, zu bekämpfen. Ähm, das ist ja, zur also, Not halt noch mal. mit Gewalt. Ne? Also, wir kommen ja, klar, ja immer wieder genau. zur
1: politischen Gewalt zurück. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass es dir bums egal ist, ob äh, die Mehrheit der Bevölkerung deine Politik gut findet oder nicht oder für dich stimmt oder nicht, dann können dir auch Wahlen egal sein. Da musst du nur darauf achten, dass du genug Posi Machtpositionen äh, innerhalb des Staates besetzen kannst, um in der Macht zu bleiben. Und dann ist es halt vorbei.
0: Also das ist sozusagen jetzt schon so, dass, dass ich irgendwie so ein bisschen mir, mir graut vor diesem Moment nach der Wahl, wo ähm, irgendwie und dann immer doch wieder, immer wieder von neu erklären muss, nein, das wird jetzt nicht dazu führen, dass jetzt ist mal vorbei mit dem Trumpismus oder jetzt hört das mal auf mit der Radikalisierung. Nein, die Richtung ist, die Richtung ist völlig klar. Das ist diese Conservatism is not enough und da, da geht es hin und ähm, das geht auf jeden Fall weiter. Ja? Also mehr oder weniger unabhängig davon, wie die, wie die Weil wenn sie, wenn sie die, wenn sie, wenn sie sozusagen politische Macht übernehmen am Dienstag, dann dann wird es sagen, so, jetzt los, jetzt sozusagen, dann wird ja, es diese jetzt erst, jetzt, auf, ja. jetzt erst recht umsetzen. Und wenn sie, wenn sie noch weiter sozusagen politische
1: Macht verlieren, dann
0: wird das heißen, seht ihr, wir waren nicht radikal genug. Ja?
1: Aber die Richtung ist dieselbe. Ne? In beiden, ja, in genau. beiden es, 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 es kann sich nicht entradikalisieren. Also es gibt nur eine Marschrichtung und die ist äh, ganz eindeutig längst außerhalb äh, jeglicher demokratischen mit kleinem äh, d Grenzen. Äh, genauso im Übrigen, ne? also wenn die Demokraten jetzt doch beide Kammern gewinnen sollten, ähm, dann garantiere ich dir gibt es wieder dieselben Artikel wie, oh, Biden hat uns alle gerettet, jetzt ist aber gut, äh, ja. jetzt seht wir doch alles, alles entspannt. 2024 machen wir dann irgendwie das Popcorn auf zur Wahl, alles ist ganz normal. Die Gefahr wird dann trotzdem nicht gebannt sein. Also auch hier, auch in diesen Midterms geht es jetzt quasi nur darum, die Uhr anzuhalten und etwas mehr Zeit quasi zu kaufen durch diesen Wahlsieg, bevor es quasi wieder ums Ganze geht. Also es geht nur um einen Aufschub letzten Endes. Das
0: ist wirklich das, was mich auch umtreibt. Ne? Dass auf absehbare Zeit wird es so bleiben, dass in den USA bei allen nationalen Wahlen ähm, die Demokratie selber zur Disposition steht. Das wird einfach auf absehbare Zeit so bleiben. Ähm, und das ist, ist deshalb so fatal und so gefährlich, weil ähm, die das demokratische Camp, also das Pro-Demokratie-Camp, dann immer, immer gewinnen muss, sozusagen immer diese Wahlen gewinnen muss, während, ähm, um, die, um die Demokratie zu bewahren, muss das pro-demokratische Camp diese Wahlen dann immer gewinnen, während die Gegner der Demokratie eigentlich nur einmal gewinnen müssen. Ja? Und dann ist es sozusagen unter Umständen, unter Umständen vorbei. Also während sozusagen die, ähm, die, 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 das pro-demokratische Camp sich nie ausruhen kann auf irgendwas, kriegt die andere Seite je, alle zwei Jahre wieder eine neue Chance. Und ähm, das ist, was einfach sozusagen so, ja, wo, wo einem, da, das ist ausgesprochen gefährlich. Und man kann, da kann einem nur Angst und Bange werden.
1: Das sollte einem auch Angst einjagen, wenn man also mit eines quasi so der, ich meine, klar, ne, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, die amerikanische Rechte besteht aus ganz vielen verschiedenen Gruppierungen, aber was... Viele von ihnen gemeinsam haben, äh, sei es jetzt irgendwie Gruppen, die der religiösen Rechten angehören oder eher so der politisch-intellektuellen Rechten, die denken halt nicht in Wahlzyklen, sondern die denken in Jahrzehnten und je nachdem, in welche theologische Ecke man guckt, auch mal gerne in Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Das klingt jetzt für uns total abstrus, aber deswegen ähm, hat die, diese Bewegung erstens kein Mobilisierungsproblem ihrer bereits bestehenden Basis. Ja, die wird weniger, aber dann muss man halt mehr Gewalt einsetzen. Das haben sie ja quasi schon geklärt.
0: Oder irgendwelche Formen der politischen Repression. Irgendwas. Ne?
1: Irgendwie Repression, sei es jetzt durch Staatsgewalt oder durch Verschärfung von Wahlgesetzen oder sonst was oder Kriminalisierung von, äh, von, von Protesten. Haben wir ja auch alles schon besprochen. Ähm Und wenn quasi das, das, das Pro-Demokratische mit kleinem D-Camp halt immer wieder aus diesem und oh, jetzt können wir uns aber mal kurz hinsetzen, immer wieder rausgeholt werden muss und erst quasi bekniet werden muss jedes Mal, sich doch bitte, bitte jetzt auch auch in zwei Jahren nochmal äh, wirklich jetzt hier alles zu geben. Das ist ein wahnsinniges Problem.
0: Spitzenschlusswort. Es sei denn, wir wollen noch, es sei denn, wir wollen noch ein paar ähm, <lacht> Listener-Questions machen. Oh, nach ja. schlanken. Ja.
1: Oh, ja, wir sind oh ja, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Hattest du schon mal reingeguckt? Ich habe ich hab irgendwie nur geschrieben, ihr könnt uns was schicken und dann.
0: Ja, wobei die, die wir jetzt, ähm, die ich rausgesucht hatte, die haben jetzt eigentlich auch schon beantwortet. Also da war eine nach dem Wahltag am Dienstag.
1: Das finde ich eine Sache finde ich spannend. Im niederländischen Fernsehen war ein Bericht darüber, dass viele Ultrakonservative in den USA nach Idaho ziehen und sich somit im Bundesstaat immer mehr konzentrieren. Meine Frage, stimmt das und hat das Auswirkungen auf die Machtverhältnisse bei Wahlen insgesamt, bei den Midterms in, im Besonderen? Das finde ich tatsächlich deswegen spannend, ich habe dazu in letzter Zeit relativ viel gelesen, äh, unter anderem Brad Onishi schreibt in seinem kommenden äh, Buch, ich glaube das kommt am 6. Januar tatsächlich raus, äh, über weißen christlichen Nationalismus schreibt er ähm, von dieser radikalen Bewegung, die sich so aus diesem Prepper-Miliz-Spektrum ähm, äh, ableitet, ähm, in mhm. dieser Gegend und äh, gleichzeitig ist Idaho sowieso so eine Art, ja, wie Wallfahrtsort für so theokratische Hardcore-Christen. Moskau, Idaho äh, ist quasi zu einem einer, einem Staat, im Staat geworden. Doug Wilson hat da quasi eine gesamte Stadt übernommen. Das ist so ein Beispiel mhm. davon, wie, wie Rechtsextreme oder ähm, ja, so faschistoide Christen eben ganze Strukturen einer gesellschaftlichen Infrastruktur relativ schnell übernehmen können. Ich glaube, das hat jetzt ähm, auf die Mitte, ich meine, es ist aber es hat, glaube ich, auf die Mitte jetzt nicht keinen großen keine große Auswirkung. Aber es ist natürlich immer gefährlich, wenn sich ohnehin schon extreme Figuren sammeln. Und in einem quasi nach außen abgeschlossenen mhm. Raum sich immer weiter radikalisieren. Also das geht dann teilweise so weit, dass du dann Leute aus Südkalifornien hast, die dann dahinziehen ziehen, quasi ins weiße christlich-nationalistische Utopia, ähm, weil sie sich eben im satanistisch regierenden Kalifornien nicht mehr wohlfühlen. Und das ist... Ähm, Insgesamt natürlich alles nicht so prickelnd, aber es ist interessant, weil man dadurch eben sieht, ähm, mit welchen quasi gesellschaftlichen Modellen die herumexperimentieren. Und das ist so eine Art, so eine Art Petrischale für Experimente. Mhm. Wie könnte diese Gesellschaft so aussehen?
0: Ähm, ich sehe hier eine Frage, die heißt: Sind schon Gesetze in Kraft in den Bundesstaaten, die der, dort, den dortigen Regierungen das Recht geben, gegen den Willen der Wählerschaft, die Wahlmänner mhm. für das Electoral College zu bestimmen. Ähm, das ist eine interessante Frage, weil ja, das ist ja so ein bisschen ja. sozusagen so die, die ähm, wie soll man sagen, so die Next Frontier oder Final Frontier oder so ähm, der, des, des, des Angriffs aufs, aufs politische System. Also muss ich vielleicht mal zusagen, sagen, manchmal, so ganz eindeutig ist die Rechtslage gar nicht sozusagen, was die, was die Bestimmung der Wahlmännerstimmen angeht, aber eigentlich ist es natürlich ähm, klar etabliert, dass das nicht geht, ne? sondern dass sozusagen die Ausgang, dass welcher Kandidat, welche Kandidatin immer mehr Stimm, immer auch mehr Stimmen bekommt, kriegt eben diese, diese Wahlmännerstimmen sozusagen ne? Im, im Electoral College in den einzelnen Staaten. Aber es ist eben gerade jetzt so, dass jetzt gerade der Supreme Court verhandelt, ähm, diese völlig abstruse Idee, ähm, die in mhm. äh, ähm, Independent State Legislator Theory oder Independent State Legislator Doctrine genannt wird, nach der es den ähm, State Legislators, ähm, also sozusagen den, den Landesversammlungen sozusagen, quasi, den, ne? den legislativen Kammern in den einzelnen Bundesstaaten erlaubt, Landesparlamenten ja ähm, erlaubt sein soll, ähm, ähm, sozusagen äh, als oberste Instanz und insofern auch notfalls gegen die, Landesverfassungen und gegen die Landes, obersten Landesgerichte ganz im völlig im Alleingang über die Durchführung von Wahlen, Wahlgesetze und so weiter zu, zu entscheiden. Ich muss das erstmal mal sagen, das ist wirklich völlig abstrus. Also es gibt überhaupt keine Verfassungsgrundlage für, für diese Idee.
1: Es ist Wahnsinn. Ne? Also selbst im konservativen Juristen- Becken, sage ich jetzt mal, ähm, hätte dir noch vor 15 Jahren keiner geglaubt, dass äh, ein Supreme Court das allen Ernstes mal in Erwägung zieht.
0: Wobei nicht zufälligerweise zum ersten ah, Mal ja, diese stimmt. Idee aufkommt, ähm, nach der Wahl von 2000, ähm, Bush wie Gore, ähm, und zwar in Florida. Und da war ja sozusagen genau die Situation, also sozusagen die, 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 der Wahlausgang 2000, Bush vs Gore, ähm, hängt von Florida ab. Wer immer Florida gewinnt, wird Präsident. Ähm, und dann wird er ausgezählt. Und dann wird erst sozusagen Bush zum Sieger erklärt. Dann ist aber klar, es gibt so viele Unstimmigkeiten Un Un mhm. und Unregelmäßigkeiten und so weiter. Und das yeah. oberste, der oberste Gerichtshof von Florida erklärt ausgezählt werden. Und da kommt zum ersten Mal diese Idee auf, das hat ja dann, also die Sache geht so raus, dass dann der Supreme Court, der Federal Supreme Court in Washington sich einfach einschaltet. Völlig unklar, auf welcher Grundlage eigentlich, weil Wahlen sind, wie gesagt, eigentlich sozusagen Landessache. Aber entscheidet, nö, 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 Auszählung stoppen. Übrigens bei dieser Neuauszählung, da, da, da wird, ist dann völlig klar, dass sozusagen Al Gore diesen, mhm. diesen Abstand mhm. zu George W. Bush äh, zu schließen droht. Je mehr neu ausgezählt wird, desto enger wird, desto enger wird, wird der Abstand. Und da schaltet sich dann plötzlich die konservative Mehrheit am Supreme Court ein und sagt, nö, ne, stopp. Stopp, äh, Auszählung stoppen, George Bush ist Präsident. Okay. Ähm, und da aber sozusagen war dann schon mal die erste von, aus, von rechts, von konservativer Seite, übrigens damals, John Eastman ist sozusagen einer der Leute, die das jetzt mal aufbringen, ähm, die dann sagen, nee, 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 was der Florida Supreme Court, der oberste Gerichtshof von Florida da jetzt entschieden hat, nämlich dass neu ausgezählt werden muss, das ist völlig mhm. irrelevant. Es sei an der die Florida State Legislature, republikanisch mhm. kontrolliert natürlich, die habe alleinig sozusagen das oberste Recht zu entscheiden, wie das jetzt alles irgendwie weitergeht. Das geht dann nirgendwo hin, also da ist mhm. sozusagen, da, da wird dann irgendwie nichts draus, und ne, aber jetzt ist das zurück und jetzt wird es wieder verhandelt vom Supreme Court und ähm, das ist deshalb so fatal, weil ähm, mhm. ähm, die äh, 30, glaube ich, von, von ja. 50 ähm, mhm. State Legislators sind in republikanischer Hand und zwar fest in republikanischer Hand und zwar auch in Staaten, die eigentlich ähm, ähm, mindestens sozusagen Purple sind, mindestens sozusagen auf, also das beste Beispiel ist immer Wisconsin. Ähm, Wisconsin ist so ein Staat, da wird irgendwie so ungefähr 50-50 gewählt und wenn überhaupt, da gibt es sozusagen eine leichte Tendenz zu demokratischen Mehrheiten. Also deshalb zum Beispiel der Gouverneur von Wisconsin ist ein Demokrat. ne? Ähm, ja. Aber die State Legislator, weil das so hart ist, Ge gerrymandert ist die Wahlkreisgrenzen dort ist dramatisch fest in republikanischer Hand da reichten 2018 bei den, bei den Wahlen ähm, den den Republikanern irgendwie so ich glaube so 45 46 Prozent der Stimmen um
1: das war sogar noch ja also es war, es war extrem wenig und sie also es waren irgendwie in so niedrigen 40 und so, sie ne? haben damit glaube ich Zwei Drittel, genau, ja. Mhm.
0: Zwei Drittel Mehrheit der Sitze. Mhm. Ja, zwei Drittel Mehrheit der Sitze. Oder oder ja oder so 63, glaube ich, oder 63 von 99 Sitzen. Ähm, und auch diesmal wieder. Ne? Also auch diesmal wieder, das wird ungefähr 50-50 ausgehen, wenn was die, sozusagen die, die Anzahl der Stimmen angeht, die da abgegeben werden für die einzelnen Parteien. Aber es ist völlig klar, dass das den Republikanern reichen wird, um es in eine, ähm, in eine, eine dramatische Mehrheit an, an, an Sitzen in, in, der, in, der, in der State Legislature umzusetzen. Ähm, also es gibt überhaupt keine realistische Chance für für die Demokraten da die Macht zu übernehmen. Und wenn du solchen State Legislators dann natürlich sagst, so ihr dürft jetzt im Alleingang gegen die Staatsverfassung, mhm. gegen die Gouverneur, gegen den obersten Gerichtshof von, ähm, in, den, in den Einzelstaaten entscheiden, wie Wahlen durchgeführt werden, ja, unter welchen Bedingungen, nach welchen Gesetzen und so weiter, mit welchen Einschränkungen. Ähm, ja, das ist, das ist sozusagen das, ist das Ende der Demokratie. Ob das übrigens, die Frage bezog sich ja dann darauf, ob das sich dann auch darauf bezieht, ähm, ob die dann im Alleingang entscheiden dürfen, welche, ob welche Wahlmänner dann entsandt werden ins Electoral College. Das ist nicht so ganz klar, wie dramatisch sozusagen sich diese Independent State Legislature Theory auch auswirken würde auf den Nachgang von Wahlen. Es bezieht sich ja. zunächst mal vor allem auf den, sozusagen auf die auf die Durchführung von Wahlen, also sozusagen im Vorfeld könnte man da, wäre dann den State Legislators aber tatsächlich sozusagen alles Tür und Tor geöffnet. Aber klar, von der Stoßrichtung her, von der Stoßrichtung her ist das selbstverständlich so, dass es auch darum geht, im Nachhinein dann sagen zu können, ja, nee, das akzeptieren wir jetzt aber nicht, weil äh, unregelmäßig, was weiß ich, ne? election, integrity, vote of fraud, whatever. Ähm, das ist, also ja, wie gesagt, das ist sozusagen the next frontier.
1: Dazu muss man auch sagen, hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder abgezeichnet, dass die juristische Strategie äh, der amerikanischen Rechten quasi ist Scheiße an die Wand werfen. Vieles fällt runter, aber manches bleibt hängen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die jetzt selber schon wissen, wie sie das dann genau machen, sollten sie jetzt damit durchkommen. Das überlegt man dann halt, wenn man quasi den Genickschuss äh, an die Demokratie schon gesetzt hat. Es geht jetzt erstmal darum, so viel wie möglich durch diesen Supreme Court mit dieser Besetzung zu bekommen. Und ähm, als ich das letzte Mal mich näher damit beschäftigt habe, ähm, hieß es, glaube ich, vier der konservativen, konservativen vier der rechtskonservativen Richter haben in der Vergangenheit schon zumindest äh, Sympathien unterschiedlicher Stärke, aber Sympathien für diese Independent State Legislature Theory oder Doctrine geäußert und äh, das würde bedeuten, dass die entscheidende Stimme Amy Coney Barrett ist.
0: Um, that's not great.
1: <lacht> nope. Und äh, ich stelle auch gerade wieder mit Schrecken fest, dass äh, das Jahr 2000 schon 22 Jahre her ist, was sich dramatisch in meiner Rechnung gerade eben zeigte und äh, zeigt, dass ich mein eigenes Alter noch nicht wirklich... Äh, realisiert habe. Anyway, <lacht> noch eine weitere Frage. Was bedeutet die Entwicklung in den USA eigentlich für die militärische Zusammenarbeit mit Europa unter dem Stichwort NATO?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ne, ähm, ganz eindeutig ist es so, dass die, die in der Republikanischen Partei sozusagen den Ton angebende Fraktion der Trumpisten oder, oder noch allgemeiner gesprochen, könnte man sagen, das sind ja letztlich sind das ja sozusagen die, ähm, die hat man ehemals irgendwie, hat man die so Paleo-Conservatives oder, oder so genannt. Also es gibt, gibt ja schon immer auf der amerikanischen Rechten sozusagen ja. diese, diese Stoßrichtung, die eher so eben America first, ja. Ähm, mhm. Was interessiert uns, ja, da, was wir, die Europäer oder was, oder so, ne. Und es gab schon immer diese, mhm. diese, diese Tendenz, auch schon, wie gesagt, in den 1930er, 40er Jahren, ähm, die mit dieser... Sagen, mit liberalen Weltordnung oder so überhaupt nichts anfangen konnten und mit dieser Idee, Amerika müsste sozusagen jetzt Führungsmacht der liberalen Weltordnung sein oder die liberale Weltordnung verteidigen oder irgendwie so Demokratien der Welt verteidigen, die damit überhaupt nichts anfangen konnten. Das ist also überhaupt nicht neu, das war immer da. Das war dann lange überdeckt vom äh, Kalten Krieg. Ähm, ähm, also im Kalten Krieg war das sozusagen einfach nicht so richtig äh, die Leute, die das, das gesagt haben, die so gedacht haben, über Amerikas Rolle in der Welt so nachgedacht haben, die hatten im Kalten Krieg so ein bisschen eine schwierige Position, äh, weil da war es sozusagen ein Gut gegen Böse, gegen Kommunismus, da konnte man schwer gegen anstinken. Aber es ist eben kein Zufall, dass nach Ende des Kalten Krieges, Anfang der 90er Jahre, genau diese Stimmen einfach sehr stark aufschwungen auf, um haben, Auftrieb haben um, auf der amerikanischen Rechten. Das sind dann eben so Leute wie Pat, Pat Buchanan, um, sozusagen als, mhm. als einer der Anführer ja. dieser, wie gesagt, früher Minimal Paleo-Conservatives oder so genannt. Ähm, die nie an Bord waren ja. mit dieser liberalen Weltordnung und so. Und ähm, letztlich ist sozusagen dieser diese ganze, ganze Trumpismus, ähm, der ist in mancherlei Hinsicht, was sozusagen seine, seine Vorstellung von Amerikas Rolle in der Welt angeht, kommt, kommt sehr stark aus dieser Ecke. Ähm, und also völlig klar, ne da also jetzt mindestens, das ist jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, das hat ja auch Trump schon, auch schon sozusagen auch seine Amtszeit ja. schon klar gemacht, mhm. ist Ist das ein, ein sehr ja. NATO-skeptisch, liberale Weltordnung-skeptischer Blick und so. ne? Das ist jetzt wahrscheinlich viel, viel zu vorsichtig ausgedrückt. Ähm, ob der jetzt mhm. dann, also jetzt keine Ahnung, ob die Republikaner jetzt sofort aus der NATO aussteigen würden, und das weiß man nicht so genau, aber jedenfalls ähm, das war ja eben auch zwischen 2016 und 2020 eben schon so, dass dass Trump immer klar gemacht hat, das interessiert mich hier alles nicht und hier an einem Strang ziehen mit euch oder so, was soll das und so. Und es bleibt eben auch dabei, Es muss man einfach ganz klar sagen, dass in der Republikanischen Partei die Kräfte jetzt ähm, oben sind, die einfach ganz große Sympathien hegen für die Autokraten ähm, dieser Welt. Ja? Mhm. Deren Sympathien liegen ja nicht mit irgendwie, keine Ahnung, den, den westlichen liberalen <lacht> Demokratien, sondern die liegen eben mindestens mit Viktor Orban oder eben sogar mit, mit Wladimir Putin. Und ähm, diese Kräfte, wenn die an der Macht sind, offenkundig ähm, wird das Auswirkungen auf, also ganz klar, ne, das muss man, muss man wirklich sagen, das ist dramatische Auswirkungen auf die internationale Ordnung, ähm, auf sozusagen das internationale Gefüge haben. Völlig klar.
1: Oh Gott, was ein oh, was eine Aussicht. Haben wir noch eine letzte Frage yes, Eine noch. Wir haben wirklich vieles schon ja,
0: vieles haben wir eigentlich
1: beantwortet, ne? was ja ein oh, gutes Zeichen ist. Vielleicht die Herschel-Walker-Frage finde ich gar nicht schlecht. Von Harald B. Die persönliche Kritik an republikanischen Kandidaten wie Herschel-Walker soll Frauen zur Abtreibung genötigt haben und so weiter scheint den Umfragewerten nicht zu schaden. Warum nicht? Ähm, ich glaube, das muss man für verschiedene Wählergruppen unterschiedlich beantworten. Ich würde sagen, generell zeigt sich ja in der Arbeit diverser Soziologen, dass ähm, quasi die, die Basis der republikanischen Partei immer stärker auf diesen dieses Tribalistic Purity quasi ausgelegt ist. Also wir haben ja schon über diese Radikalisierungsspirale gesprochen. Ähm, da spielen dann irgendwann solche Sachen wie logische Kohärenz halt einfach keine Rolle mehr, sondern wenn der Gegner eben irgendwie zutiefst unamerikanisch ist und deine Welt ins Unheil stürzen will und dir die, die quasi amerikanische Gestapo vorbeischickt, dann wählst du halt trotzdem mhm. den Republikaner, auch wenn der jetzt vielleicht was macht, was du nicht so doll findest. So, ähm, warum jetzt speziell religiöse, extrem religiöse Leute einen Herschel Walker wählen, das ist ja so ein bisschen so dieselbe Stoßrichtung wie die Frage, warum haben weiße Evangelikale Trump gewählt, warum haben die ihn 2020 noch mit mehr Prozent gewählt, als sie schon 2016 getan haben, trotz der ganzen sexuellen Eskapaden, Vergewaltigungsvorwürfe, Affäre mit einem Pornostar, Fraubedrohung und so weiter und so fort, dreimal verheiratet und da gibt es verschiedene quasi theologische Erklärungsmodelle, das eine ist quasi so das, das, das König-David-Modell, das ist, würde ich sagen, so das Gefährlichste. Das andere ist das könig äh, king Cyrus modell das ist, das ist auch nicht doll, aber ist... <lacht> nicht ganz so schlimm. Das König Cyrus-Modell bedeutet quasi, also Gott sucht sich unvollkommene Gefäße quasi, Wessels aus und äh, ein das bedeutet beispielsweise, es muss doch nicht mal jemand sein, der gläubig ist. Ähm, du kannst ihn als also rechtschaffender amerikanischer Christ auch wählen, wenn er jetzt zum Beispiel die Bibel immer nur falsch rum aufmacht wie Trump. Es kann trotzdem sein, dass er quasi Gottes Instrument ist. Die, die King David-Variante ist die noch deutlich üblere, weil sie eben ein extremes, ja, totalitäres, faschistisches Potenzial hat, würde ich sagen. König-David-Variante ist äh, letzten Endes, äh, warum finden wir jemanden wie David eigentlich so gut? Warum ist das einer unserer Helden, der hat den Ehemann von Batsheba umgebracht und sie dann sehr wahrscheinlich vergewaltigt, je nachdem, wie man das liest. Warum ist das einer von den Guten? Und da ist die Logik eben, weil Gott ihn auserwählt hat. Und das ist das Einzige, was zählt. Es ist völlig egal, was die Person macht. Es ist völlig egal, ob die Person Mord begeht, ob die Person fürchterlichste Dinge tut. Ähm, auch Dinge, die nach quasi rechtschristlicher Moral extrem unmoralisch sind, das ist egal. Äh, durch Gottes Anointing ist diese Person auserwählt und wenn du dich gegen sie stellst, bedeutet das umgekehrt, dass du kein Christ bist, weil du dich direkt gegen den Willen Gottes stellst.
0: Es gibt immer sehr stark sozusagen so, den, so die Tendenz im, im liberalen Lager oder so, in so Fällen wie Herschel Walker, auch Trump 2016 dann auf Scheinheiligkeit zu verweisen. Das sei ja alles so mhm. scheinheilig, die Republikaner seien so scheinheilig. ne ähm, Weil sie würden auf der einen Seite ne, proklamieren, ja. wir haben Pro-Life yeah. und traditionelle Familie und so und dann ah. vereinigen sie sich hinter so jemand wie Herschel Walker, der dann irgendwie so offensichtlich kein Problem mit Abtreibungen hat ähm, oder hinter so jemand wie Trump, der dann irgendwie Genau, genau, ja, ja, genau, genau, genau. Oder der, der also der, der genau, ähm, äh, oder oder hinter so jemand wie Trump, der dann irgendwie ähm, äh, Affären mit ähm, mit Pornstars. Oder so hat. Und klar, ne, sozusagen auf der, ähm, auf der, sozusagen auf der, an der Oberfläche ist das, also völlig klar, das ist sozusagen, das ist Hypocrisy, ne? das ist hypocritical. Ähm, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, ähm, sich auf, darauf zu, zu konzentrieren, dass auf der darunterliegenden Ebene des politischen Projektes äh, sind die Konservativen da total konsistent. Ja? Das politische ja. Projekt ist ja ähm, sozusagen die Aufrechterhaltung traditioneller Hierarchien und die Aufrechterhaltung vor allem sozusagen von weißer, christlicher, patriarchaler. Äh, ähm, Ordnung. Und auf der Ebene sind die überhaupt nicht hypocritical sondern, und, und überhaupt nicht sozusagen wankelmütig, sondern total konsistent. You know, diese ganze Pro-Life, aber dann sich weiter hinter Herschel Walker ähm, äh, vereinigen, das ist eben, also diese, dieser offenkundige Widerspruch, ne, das ist ja ein offenkundiger Widerspruch, der wird aber eben der ist halt zweitrangig in dieser Perspektive, ja, weil viel wichtiger ist, wie gesagt, das darunterliegende Projekt und äh, bei Pro-Life geht es eben nicht um genau. ähm, mhm. ähm, den tatsächlichen Schutz des, des ungeborenen Lebens, sondern es geht vor allem, also mhm. als politisches Projekt geht es um, ähm, die, um die Aufrechterhaltung patriarchaler Macht und Kontrolle über die Leben und Körper ähm, der, der Menschen um diese Männer herum sozusagen. Ne? Das ist sozusagen das, das darunterliegende Prinzip und da ist doch ist doch völlig egal, also es ist doch völlig in Ordnung, dass dann, wenn Herschel Walker entscheidet, wer sozusagen eine Abtreibung bekommt und wer nicht, das ist doch völlig in Ordnung. Es geht ja nur darum, dass das nicht, sozusagen, es darf halt eben nicht eine Form der, des selbstbestimmten Lebens ähm, von, ähm, von, 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 von Menschen sein, denen das eben nicht zustehen soll, ja. Das ist ja das Problem mit sozusagen, mit, mit, mit liberalem Abtreibungsrecht äh, oder so, ne. Es ist schon so, das muss man vielleicht auch sagen, also unter normalen, in Anführungszeichen, Umständen glaube ich schon, dass diese, was da rausgekommen ist, jetzt alles über Herschel Walker, ne, ähm, das würde wahrscheinlich wahrscheinlich schon unter in Anführungszeichen normalen Umständen seine Kandidatur versenkt, ja, weil es ist schon so, dass diese, wenn die Diskrepanz zwischen erklärten, äh, ähm, also sozusagen Surface-Level erklärten Überzeugungen pro Life, so ne, und und den tatsächlichen den tatsächlichen Handeln, wenn die zu wenn die zu krass ist dann neigen Parteien schon dazu, die Kandidaten eigentlich so ein bisschen fallen zu lassen, weil das sieht ja schlecht aus einfach, ja. Und das ist sozusagen auch einfach sozusagen aus Sicht der Republikaner dann so ein bisschen schwierig. Da muss man ja einiges an Arbeit leisten, um das vor sich selber irgendwie noch zu rechtfertigen. So, ne? Aber insofern ist das, glaube ich, vor allem auch ein Ausweis dafür, dass ähm, ähm, die... die die Republikaner eben die politische Situation eben als nicht normal beschreiben, sondern als absolute Ausnahmesituation, als existenzielle Bedrohung. In dieser Situation sind diese sozusagen Surface-Level, diese Surface-Level ähm, Hypocrisies, die sind, für, die sind irrelevant, ähm, sondern es geht sozusagen um das darunterliegende Projekt und Herschel Walker hat nichts gemacht, ähm, also sozusagen äh, für, für irgendwelche Mistresses oder Affären äh, Abtreibung bezahlen, ist in keiner Weise ein Bruch mit dem darunterliegenden Projekt der Aufrechterhaltung patriarchaler Ordnung. Ähm, und darum geht es eben vor allem, und das war bei Trump 2016 eben so, so besonders ähm, so besonders auffällig, ja, dass man dachte, so, oh, jetzt nach, als dieses Tape rauskam, wo er dann äh, darüber geprahlt hat, über seine sozusagen äh, äh, reihenweisen ähm, ähm, Sexual Assaults, äh, geprahlt hat, oh, jetzt ist aber vorbei, weil das, die sind doch alle irgendwie religiös und, und konservativ und christlich und irgendwie so. Aber das Versprechen von Donald Trump ähm, war ja sozusagen, dass, dass er alles tun wird, um ähm, weiße patriarchale Alphamännlichkeit männlichkeit aufrechtzuerhalten. Ähm, und da hat er doch nichts, war sozusagen auf dem, auf dem Ton war ja nichts zu hören, was dem entgegensprach. Also wie ja. gesagt, auf der, ich glaube, es macht wenig Sinn auf diese sozusagen oberflächlichen Inkonsistenzen und Hypocrisies, ähm, obwohl die offenkundig, die sind, das ist offenkundig mhm. inkonsistent und, und hypocritical auf der oberflächlichen, sondern auf der, auf der surf, Surface-Level. Aber auf der Ebene des darunterliegenden Projekts, der Aufrechterhaltung traditioneller, patriarchaler, christlicher Hierarchien. Ähm, ist da überhaupt nichts inkonsistent, sondern da sind die eigentlich total konsistent. Ich, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, wenn Leute sagen, so, oh, ähm, die Republikaner heute, die Konservativen, die haben überhaupt keine Prinzipien, das ist alles nur machtgetrieben. Die sind total prinzipientreu, nur dass die Prinzipien sind halt andere als die die sie offiziell behaupten. ja die Prinzipien Prinzipie ist eben nicht Pro-Life, sondern Prinzip ist eben Aufrechterhaltung traditioneller weißer christlicher, männlicher Hierarchien. Äh, und bevor jetzt jemand sagt, das, das Letzte, was ich sage, bevor jetzt jemand sagt, äh, was erzählt <lacht> ihr von weißer christlicher und so weiter? Der Herschel Walker, der ist doch schwarz. Jo, ähm, das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> ähm, ähm, aber äh, believe it or not, ja, ähm, äh, das... <lacht> Es ist eben so, dass das ist genauso plausibel, wie zu sagen, so ja, aber hier Clarence Thomas, der ist doch auch schwarz. Was redet ihr denn davon, dass der Supreme Court irgendwie weiße christliche Vorherrschaft oder so? Ähm, es ist eben so, dass tatsächlich ja auch, ähm, auch People of Color können, wenn sie als Vertreter eines reaktionären politischen Projektes antreten ähm, mhm. oder auch, auch uh, People of Color können ähm, Vertreter eines reaktionären politischen Projektes ähm, ähm, sein und als solche antreten, ähm, indem sie dann eben, wie gesagt, als, auf der Ebene des politischen Projekts für die Aufrechterhaltung von, 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 von Race- und Gender-Hierarchies antreten.
1: Also dieser, dieser Eindruck, ich meine, klar gibt es diese, diese, das passt nicht alles zusammen, aber ich glaube, Vieles hängt auch mit einem fehlenden Verständnis von, von so christlichen Geschlechterrollen, die da zumindest in Teilen der Wählerschaft vorherrschen zusammen. Und das lässt sich halt nicht miteinander in Einklang bringen mit quasi hier halt die andere Wange hin und Nächstenliebe, tralala. Quasi das, das Gottesbild, was da vorherrscht und vor allem das Jesusbild ist ja eines, eines, eines Kriegergottes und äh, bevor mir jetzt jemand E-Mails schickt und sagt, ja, aber die lesen ja nur das Alte Testament. nee nee die lesen auch schon das Neue Testament und zwar nicht zu knapp und das ist dann halt nicht der Jesus, der die andere Wange hinhält, sondern der, der in einem blutgetränkten Gewand äh, auf einem Pferd in die Schlacht reitet, um die Feinde Gottes äh, zu zerstören. Und dann passt dieses Gebaren doch irgendwie mehr, weil dann empfindet man jemanden, der also mit mit Gewalt prahlt, auch mit sexueller Gewalt prahlt, vielleicht doch als die Figur, die das verspricht, was alle anderen vorher nicht bringen konnten, weil sie eben keine Grenzen hat und weil sie diese Grenzen, die es vorher gab, sprengt und eben mit purer, purer Gewalt äh, das Ziel durchsetzt.
0: Also ich habe immer den Eindruck, man sollte immer Fragen also bei diesen, wann immer jemand sagt, aber wie kann das sein, dass die immer noch hinter dem stehen, ja, wer auch immer jetzt der ist, Trump oder Walker oder wer immer, ich muss immer fragen, hat er denn irgendwas gemacht, was sozusagen mit dem mit dem Kern des politischen Projekts, nämlich ähm, sozusagen die 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 traditionelle Ordnung, ähm, in der christliche Männer oben sind und, und sagen, was, was passiert, weiße christliche Männer oben sind und und, 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 und zwar in allen Lebensbereichen, das ist ja sozusagen nicht nur ein politisches Projekt im engeren Sinne, das bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens, das bezieht sich auf den Arbeitsplatz, das bezieht sich auf den öffentlichen Raum, das bezieht sich auf die Familie natürlich ganz, ganz besonders. Hat er denn irgendwas getan, was diesem Versprechen was dem widerspricht. Also was hat er irgendwas getan, was das sozusagen verrät, dieses, dieses Versprechen? Und dann ist die Antwort eigentlich immer nein. Also Trump zum Beispiel hat überhaupt noch nie irgendetwas getan, was diesem Versprechen entgegenstehen würde. Und insofern kann man nur sagen, ist das total konsequent, dass die Leute, die 2016 Trump gewählt haben, eben weil der Versprechen des Trumpismus war, ohne Rücksicht auf Normen, ohne Rücksicht auf äh, keine Ahnung, irgendwie, also eben nicht mehr mit angezogener Handbremse Handschuhe ausziehen oder was? Den Metaphern mal noch. In den. Also sozusagen, jetzt ist mal Schluss mit der Zurückhaltung. Jetzt ist ja. mal Zeit gegen diese vermeintlichen unamerikanischen, radikalen, linken, liberalen, gottlosen Kräfte mal mit aller Kraft zurückzuschlagen und dieses Versprechen des Trumpismus, alles zu tun, alles zu mobilisieren, auch sozusagen die Staatsgewalt in jeder Form zu mobilisieren, um da zurückzuschlagen. Und diese natürliche, schrägstrich, göttlich sozusagen vorgegebene Ordnung, wiederherzustellen oder jedenfalls zu bewahren. Hat da irgendwas getan, was dem, was das sozusagen, was dieses Versprechen, was dem entgegenstehen würde? Und die Antwort ist nein. Und insofern sollte man sich nicht zu so sehr auf die sozusagen die 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 Hypocrisies oder so konzentrieren, ähm, sondern auf die darunterliegende ja, man kann, man kann nur sagen, die, auf die darunterliegende Prinzipien treu. Denn das ist das, was die Demokratie gefährdet. Es ist, nicht die, es ist nicht die, die Demokratie ist nicht dadurch gefährdet, dass irgendwie ein Movement, das sich pro Life auf die Fahnen schreibt, dann jemand doch doch jemanden unterstützt, der Abtreibungen bezahlt hat. Das ist für sich genommen sozusagen keine Gefahr für die Demokratie. Die Gefahr für die Demokratie äh, liegt darin, dass die mit großer Konsistenz und mit absoluter sozusagen Hingabe und Commitment mhm. ähm, ähm, sehr ähm, prinzipientreu daran festhalten, dass, wenn ähm, die traditionelle Ordnung, traditionelle Hierarchien ähm, und Demokratie in den Konflikt miteinander geraten, dass dann nicht die traditionellen Hierarchien weg müssen, sondern die Demokratie. Das ist die Bedrohung, nicht die Surface Level Hypocrisy.
1: Ja. Das ist doch ein sch schönes Schlusswort. Nee, schönes nicht, aber <lacht> ein treffendes <lacht> Schlusswort. Hast du Tipps für die Wahlnacht?
0: Oh je, also ich habe mir ehrlich gesagt selber auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ich ist ja vielleicht auch jetzt aus Deutsch, in Deutschland ein bisschen eine andere Erfahrung, weil da müsste man sich ja irgendwie die Nacht um die Ohren schlagen und so. ne. Das kann man, also ehrlich gesagt kann man ja. Aber es
1: gibt ja Leute, die das machen.
0: Ja, aber man kann es ja niemandem guten Gewissens empfehlen. Ich glaube, also mein, mein, das ist jetzt kein, das ist jetzt sozusagen keine ähm, weltbewegende Einsicht oder so, aber ich habe Listen auf Twitter, ich kann allen übrigens nur empfehlen, also wer, wer auf Twitter bleiben will, ja, ähm, Listen anzulegen, nicht Timeline lesen, wo sozusagen der Algorithmus dann reinschraubt und äh, Werbung und so ein Scheiß, ähm, sondern Listen anlegen, Listen anlegen mit ähm, einer überschaubaren Anzahl von Accounts, denen ihr vertraut, mit ähm, einer überschaubaren Anzahl von Analysten, äh, Beobachterinnen, Beobachtern, ähm, klugen Leuten, die auf deren Einschätzung ähm, man was geben kann, und ähm, vielleicht so, keine Ahnung, 15, 20 Leute nicht mehr oder so, ja, auf so eine Liste zu packen ähm, und die einfach den ganzen Tag zu verfolgen und zu lesen und nichts anderes, nicht die ganze Neues, nicht die ganze Scheiße, nicht die ganze Zeit New York Times Homepage ähm, Refreshen, das ist alles nur Neues und das ist auch viel zu viel dann und das ist auch alles viel zu ungeordnet und viel zu viel wo soll man denn da hingucken? Ähm, also deshalb <lacht> sozusagen so ein bisschen sucht euch die Leute, denen ihr ähm, vertraut oder so und äh, falls wir dazugehören, hoffentlich, weil ich meine, sonst weiß ich auch wirklich nicht genau, warum ihr euch <lacht> diese
1: Stunden. Sonst weiß ich nicht, warum ihr immer noch zuhört.
0: <lacht> ähm, aber also, ich falls will. wir dazugehören, dann glaube ich, ähm, wird es sicher so sein, dass wir auch ähm, so ein bisschen ähm, laufen, Commentary vielleicht, oder, oder jedenfalls mm. versuchen werden, unsere Plattform auch zu nutzen, um zu, ähm, ja, um zu retweeten und zu co-tweeten und so. Mm -hmm. ähm, denn ja, sonst wird man verrückt und sonst wird man sonst, sonst völlig bekloppt. Und was ich, also ich kann nur sagen, ich persönlich, wovon ich völlig abraten würde, was ich auf gar keinen Fall machen werde, ist Fernsehen gucken. Also irgendwie TV-News gucken. Das scheint mir sowieso das oh. Allerabsurdeste, was man machen kann. Also jetzt den ganzen Tag wie CNN oh. und dann kommt wieder so. Oh, tada, tada. oh mein Gott. Das ist, also erstmal ich würde mich das völlig kirre machen und es trägt, glaube ich, auch zur Aufklärung überhaupt nichts bei. Das würde ich nicht machen.
1: Man, man entwickelt aber so, so, so Autoaggressionen gegen bestimmte Melodien.
0: Also ich, also das, würde ich nicht, das würde ich gar nicht überleben. Ah das, das würde ich gar nicht überlegen. Aber auch so, weiß ich, ist ja sicher, ich glaube, ich, ich nehme an, dass vielleicht im deutschen Fernsehen auch so lange Wahlnacht und so yeah. das, Sorry, aber das, das kann ich nicht. Also das, das mache ich sicher nicht. Wir haben auch gar keinen Fernseher. Mhm. Ähm, anyway, kann man natürlich, könnte man natürlich online gucken. Aber ja, also mein, meine Strategie wird sein, mhm. ähm, da den Leuten, denen ich eben vertraue, ähm, auch an, an diesem Tag, an diesem Abend zu vertrauen und es wird sich alles überhaupt nicht gut anfühlen und überhaupt, also alles zwischen jetzt und Wahl und dann auch nach der Wahl, das haben wir auch gleich drüber gesprochen, dass natürlich längst, oh längst schon wieder die Trumpisten die Republikaner ähm, sich in Stellung bringen, um nach der Wahl mhm. zu sagen, also das war alles wieder nur Wahlbetrug und gestohlen, Betrug. das ist ja jetzt schon alles sozusagen wieder klar. Das könnten sie
1: ja auch schon seit Wochen, ja. dass der Betrug schon am Laufen
0: ist. Also, insofern, also auch schon lange mh.
1: bevor die Wahl überhaupt angefangen insofern hat.
0: Das, ja? Also auch das ne, auch das ist ab jetzt natürlich die, die neue Realität ähm, im amerikanischen politischen Betrieb. Das wird ab jetzt einfach immer so sein. Dass, dass die, ja, die stellen sich ja nie mehr hin und sagen, ja, nee, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ähm, wir haben hart gekämpft, aber jetzt Jetzt, jetzt, jetzt blicken wir zusammen in die Zukunft und versuchen alles zu tun, um unser Land bla bla bla. Das gibt es nicht mehr, ne? Das ist, das ist over.
1: gibt ja keinen Grund. Warum, warum nee. sollten sie das jetzt noch machen? Sie haben ja gemerkt, das andere funktioniert. Warum soll ich dann noch irgendwie versuchen, Wahlen zu gewinnen? Nee, und also, es, ist
0: auch, es ist auch so, nachdem du, also nachdem du jahrelang ähm, ähm, deinen eigenen Wählerinnen und Wählern, deinen eigenen Basis immer wieder gesagt hast, dass das eben nicht nur der politische Gegner ist, sondern ein Todfeind, der mhm. ähm, der Amerika zerstören will und deine Kinder vergewaltigen will. Da kannst du dich am Wahlabend auch nicht hinstellen und sagen, so herzlichen Glückwunsch. Komm, jetzt machen wir Steuergesetzgebung. <lacht> ähm, da lass Freut uns doch ich mal, nicht. da hoffe ich doch, dass wir in Zukunft gut zusammenarbeiten werden. Also, das es nicht geben, ne? Das ist vorbei. Ähm, ja, also ich, ja, es wird, es wird alles nicht, es wird alles nicht schön und, ähm, ja, gut. Insofern, ich, ich, nehme mal an, die, die Leute, die, die hier jetzt irgendwie hier sind und uns zuhören, ja. die haben ja offensichtlich Interesse an, ähm, an den politischen Entwicklungen in den USA, sonst wären sie ja nicht hier. Insofern will ich jetzt niemandem empfehlen, geht doch lieber einfach schlafen und äh, irgendwie, hört doch auf oder so, ne? Chillt <lacht> doch lieber mal. Das will ja nicht, also, wir werden das werden wir ja auch nicht machen, ne? Nein, nein,
1: nein. Ähm, uh -uh.
0: Aber ja, ähm, sucht, sucht euch die Leute, denen, denen ihr, ja. die, die es wert sind, dass man ihnen vertraut und und, ähm, und dann lest und hört zu denen, aber nicht, nicht CNN gucken die ganze Nacht.
1: Mm -mm. Auf keinen Fall CNN gucken. In diesem Sinne schicken wir euch in die, die Woche und, äh, nach und hören Tage. uns
0: zum nächsten Mal nach der Wahl. Oh Gott. Was immer, was äh, immer das dann, was immer das heißt nach der Wahl und wie immer die Welt dann. Die danach. Ja, wie oh immer, see you on the other side. Oh Gott.